0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e et dernier épisode de notre série « Comprendre l'investissement responsable ». Je suis Claire Douchy, responsable des offres et des projets positifs et durables de la Banque privée Société Générale. Pour aborder le dernier thème, et non des moindres, de notre série, je suis très heureuse d'accueillir Mickaël Roussel, responsable de l'offre d'assurance-vie chez Société Générale Private Banking. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment l'investissement durable s'applique au contrat d'assurance-vie. Bonjour Michael. Bonjour Claire. Michael, vous avez la charge de développer la distribution des offres de contrats d'assurance vie et de contrats de capitalisation en partenariat avec les assureurs de la banque privée. On a l'habitude de dire que l'assurance vie est le placement préféré des Français. Chez Société Générale Private Banking, nous estimons du reste que 61% des actifs de nos clients sont détenus au travers de contrats de capitalisation ou de contrats d'assurance vie. Pouvez-vous nous dire rapidement pourquoi, s'il vous plaît
1: Oui, Claire. La raison est double. D'abord, pendant les 15 dernières années, où les taux ont fortement baissé pour se stabiliser à des niveaux très réduits, les contrats d'assurance-vie permettaient de placer votre épargne sur le fonds en euros sans prendre trop de risques en capital, avec un rendement net d'inflation supérieur à celui d'un livret bancaire. Je dois dire que ceci n'est plus tout à fait valable aujourd'hui. D'autre part, le contrat d'assurance-vie offre un cadre fiscal qui peut s'avérer intéressant en cas de succession ou en cas de rachat après 8 ans. Or, les Français ont généralement beaucoup d'appétit pour les supports ayant une fiscalité incitative.
0: Merci, Michael. Nous n'allons pas entrer dans le détail du cadre fiscal de l'assurance-vie maintenant. Pour en savoir plus sur ce sujet, les auditeurs pourront se renseigner auprès de leur interlocuteur bancaire habituel mais abordons notre sujet principal. À quel titre les contrats d'assurance-vie sont-ils concernés par l'investissement responsable
1: D'abord, Claire, je rappellerai que les contrats d'assurance-vie sont des enveloppes qui comprennent schématiquement deux grandes catégories de supports. D'un côté, vous avez le support en euros, le support sans risque rémunéré par l'assureur dont je viens de parler juste avant, et de l'autre, vous avez tous les supports en unités de compte représentatifs de parts d'OPC, organisme de placement collectif à capital variable, investis sur toutes les classes d'actifs, les actions, les obligations, les titres monétaires et lorsque votre contrat le permet, représentatif aussi de titres en direct, comme par exemple des produits structurés ou lorsque le contrat est assorti d'un mandat de gestion ou de conseil. Selon l'une ou l'autre de ces catégories, l'approche d'investissement responsable n'est pas la même.
0: Alors Mickaël, commençons par le support en euros. Est-ce que ce support intègre des critères, des caractéristiques de l'ISR c'est-à-dire celles que nous avons décrites dans les épisodes 4 et 5 de cette série de podcasts.
1: Oui, de plus en plus, les compagnies d'assurance intègrent des critères ESG, environnement, social, gouvernance, dans la gestion du support en euros. Par exemple, toutes nos compagnies partenaires appliquent des exclusions liées à des secteurs controversés d'un point de vue social, comme le tabac, ou les armes controversées, ou d'un point de vue environnemental, comme le charbon thermique. Par ailleurs, ces compagnies sélectionnent les titres sur lesquels elles investissent en retenant à la fois des considérations financières, mais aussi extra-financières liées au rating ESG de l'émetteur, à ses émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, les assureurs mettent en place de plus en plus souvent des politiques de vote et d'engagement et sont soumis aux réglementations de la finance durable. Pour autant, le fonds en euros n'est pas un support qui peut se prévaloir d'un label ISR à ce stade.
0: Ah, très bien et alors qu'en est-il des unités de compte
1: Pour cette catégorie de supports, les choses sont en train d'évoluer favorablement, notamment suite à la loi Pacte en France qui exige depuis le 1er janvier 2020 de proposer des supports en unités de compte à travers des fonds labellisés ISR ou Greenfin ou des fonds investissant dans des entreprises solidaires. Cette évolution constitue une source potentielle de croissance supplémentaire pour l'investissement responsable. Toutes les compagnies avec lesquelles nous travaillons n'ont d'ailleurs pas attendu la date du 1er janvier 2020 pour proposer aux souscripteurs des fonds ISR ou solidaires. Je rappelle également que l'investissement sur tel ou tel support en unité de compte résulte de la décision de l'épargnant et c'est lui qui, à la fin, pourra faire le choix en faveur de l'investissement responsable en tenant compte bien entendu de ses objectifs en matière de risque, de rendement et d'horizon de placement.
0: Michael, c'est très clair et on voit qu'il est possible de composer son épargne en assurance vie avec des considérations de développement durable. Je vous remercie beaucoup pour cet éclairage. Au revoir, Michael.
1: Je vous en prie, Claire. Merci à vous.
0: Ce podcast était le dernier de la série d'épisodes proposés par Société Générale Private Banking pour comprendre l'investissement responsable. Il est disponible sur les plateformes de streaming Spotify et Apple Podcast via l'émission « Private Talk » by Société Générale Private Banking, et sur notre site internet www.privatebanking.societegénérale.com J'ai été très heureuse de passer tous ces moments avec vous. Au revoir